0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Anthony Babkin. Anthony, tu te définis comme un entrepreneur social et un professionnel du numérique. Tu es le délégué général et un des deux cofondateurs avec Munira Hamdi de l'association « DiversiDays ». Son engagement vise à faire du numérique un ascenseur social qui amène dans l'emploi les talents de la diversité. Bonjour Anthony. Salut Isabelle. Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis hyper contente de te recevoir et j'aimerais comprendre ton parcours et ce qui t'a amené, toi le natif d'Evry-Courcouronne, jusqu'au programme de la Fondation Obama pour les leaders en Europe et comment t'as fondé Diversity Days
1: c'est fou, tu commences déjà en me disant, quelques secondes, il faut que je résume 30-50 vie, donc euh, c'est pas évident. Écoute, euh, On a
0: on a 30-35 minutes. Donc, oui, non, mais je, je vais faire court
1: temps. pour les auditeurs pour pas qu'ils nous perdent dès le départ. Comme tu disais, je suis un banlieusard, grandi à Évry-Courcouronne, passé par euh, un parcours assez classique, école primaire, collège, lycée. Puis, euh, décrochage scolaire, je pense, aux alentours de la quatrième. Donc, c'est assez euh, structurant dans mon parcours, parce que je considère que j'ai été un de ces élèves euh, qui ont connu peut-être un peu de hors-piste. Et qui ont été rattrapés par la patrouille. La patrouille, pour moi, c'était les parents, un entourage. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était peut-être ça qui avait fait la différence. Des parents qui sont là pour te rappeler que l'école, c'est important. C'est important. Et surtout s'il n'y a pas le service après-vente. Donc j'entends par là, après les cours, qui est-ce qui est à la maison Qui est-ce qui te fait les devoirs Qui est-ce qui insiste pour que... voilà. Sachant qu'en fait, mes pauvres parents n'ont <rire> pas eu de chance. Ils ont misé sur un... leur premier enfant, était un... vraiment pas fait pour l'école. Je considère que j'étais vraiment pas fait pour ça. Je dis Souvent, l'école, c'est une case et moi j'étais rond, <rire> tu vois qu'on essaye d'imbriquer de, les deux, mais ça ne rentre pas.
0: Mais ce qui veut dire que tu n'as pas de diplôme
1: Alors, j'aurais pu ne pas être euh, diplômé du supérieur. Comme je disais, la patrouille, il y a eu aussi le soutien scolaire. Euh, je me rends compte que ça a fonctionné à partir du moment où c'était une maison de quartier d'Evry qui m'a accompagné. les parents avaient misé sur des cours du soir, etc. Ça n'a pas fonctionné. Et le troisième, je considère, c'est les bonnes faits aussi sur le parcours, euh, type euh, mentor, mm -hmm. qui en sont sans que tu le saches ou qu'ils deviennent sans que tu l'aies décidé. Donc les profs, un petit peu le, le temps que tu passes à côtoyer des gens à côté et qui, à un moment, te guident. Donc, tout ça m'a mené vers les études supérieures, un UT la capacité très vite d'entreprendre aussi en IUT et par la suite. D'ailleurs, mon premier stage, pour la petite anecdote, était dans ma structure associative. D'accord. J'avais monté une association d'organisation d'événements avec un ami d'enfance qui s'appelle Adrien Rosier. Et tous les deux ont, ont expérimenté la création d'événementiels Et quand je suis rentré donc, dans la seule école de commerce à Évry, donc, qui était une école de commerce publique, donc c'est important de le mentionner parce que sinon, les parents n'auraient peut-être pas eu les moyens de, de la payer, eh j'ai pu intégrer l'incubateur de l'école. D'accord. Et donc, c'est là où finalement, ça m'a peut-être convaincu qu'il fallait que je reste sur les bancs de l'école parce que j'avais l'opportunité d'entreprendre aussi à côté sinon je pense que même avant cela j'ai redoublé deux fois enfin je vais pas faire euh, <rire> je, je vais pas briller en disant à tes auditeurs que c'était pas simple ou que et surtout qu'en fait parfois je parais ridicule parce que quand je dis que j'ai un bac plus 6, bah, en fait les gens se disent mais tant c'est qu'elle a de tes bons élèves Ben bah, non <rire> ça a été compliqué et euh, je pense que j'ai mis du temps à sortir de ce que j'ai compris qui s'appelle maintenant le syndrome de l'imposteur d'accord parce que t'as pas les codes, parce que t'as pas forcément le réseau, parce que on te. Enfin, ta place, tu t'imposes pour l'avoir, mais au final, c'est pas écrit. Puis tu rencontres ces dizaines de personnes qui te donnent peut-être espoir. Mais avant ça, ouais, je me projetais pas du tout dans un monde plus corporate, parisien, euh, intramuros. Paris fait peur pour beaucoup de gens de banlieue parce que c'est cher, parce que ça va vite, parce qu'on n'a pas le réseau, parce qu'on n'a pas de pont. Voilà. Donc, euh... Et
0: alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer le pont Diversity Days, justement Comment t'en es arrivé là
1: Écoute, je suis rentré dans la com un peu par hasard. En fait, avec Mounira, la cofondatrice de Diversity Days, on a fait la même école qui s'appelle l'Institut National des Télécommunications. Et euh, très vite, on s'est aperçu que la tech était un, un vrai levier de carrière pour nous. On a écrit en 2011 un bouquin qui s'appelait « Bien gérer sa réputation sur Internet ». D'accord. Déjà le titre à been maintenant, mais donc en 2011, bah, on a, c'était notre mémoire de fin d'études. Okay. Euh, J'étais toujours un élève terrible. Hein. Finalement, ce qui m'a fait tenir, c'est la capacité à entreprendre à côté. D'accord. Donc euh, dès que je sortais de cours, j'allais à l'incubateur, etc. Et Mounira a été, euh, bah, on va dire, cette personne supplémentaire que j'ai rencontré sur les bancs de l'école où, et eh bien ce mémoire, c'est un livre qu'on a transformé ensuite en un peu en levier de carrière. D'accord. Parce que arrivé en 2000, presque 2010, pour parler de réputation numérique, tous les médias euh, avaient relevé un peu le sujet. Il y avait beaucoup de questionnements à l'époque sur ces enjeux de réputation numérique. Et finalement, les dix années qui ont suivi, elle et moi, on a trouvé vraiment notre place dans ce qu'on appelle les agences de conseil en communication. Elle, elle a créé sa structure. Donc, ça fait dix ans qu'elle est à la tête de son cabinet de conseil. Et pour ma part, j'ai trouvé refuge en agence, donc dans une agence de communication qui s'appelait TBWA, où j'ai occupé à peu près toutes les fonctions de community manager, responsable d'équipe, social media, directeur social media, directeur général adjoint, en charge du numérique. Et donc, on est arrivé au bon moment, j'ai envie de dire, tu ouais. sais, où toutes ces boîtes ont juré par la compétence comme numérique. Il faut connecter les marques, connecter les boîtes, connecter les dirigeants et avoir une strate de contenu, etc. Donc, euh, j'ai été euh, un des chefs d'orchestre de ces sujets-là euh, dans cette agence. Et en fait, le déclic qui vient en 2016, avec une colère qui est née chez moi, en miroir avec mon parcours, d'où la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, sur euh, finalement l'enfant de banlieue à qui rien n'est promis ou rien n'est acquis, et euh, l'enfant aujourd'hui euh, qui avait pris sa place dans le numérique, et pareil, où le monde parisien, ou le monde plus euh, corporate, j'ai envie de dire presque élitiste, parce que la com corporate c'est assez élitiste, beaucoup de dirigeants, très patron, euh, beaucoup d'hommes, euh, très mâle blanc, grande école, etc. Et en fait, je me suis vraiment aperçu à ce moment-là à quel point c'était un milieu très fermé. Mm -hmm. Et là où j'étais en colère, c'est que je considérais que j'étais là pas par hasard, j'avais bossé, donc on m'avait donné ma place parce que j'avais obtenu des résultats. Et que je me disais, mais on est plein d'autres à pouvoir appartenir à cet environnement-là, mais qu'est-ce qui bloque Et c'est là où vraiment quand j'ai commencé à m'interroger sur les blocages, que j'ai commencé à être en colère. Parce que je me suis dit, en fait, il y a plein de gens géniaux à qui on a fermé la porte pour des raisons de diplôme, pour des raisons d'âge, pour des raisons de couleur, pour des raisons de nom à consonance étrangère. Et en fait, quand tu vis ça au quotidien, une espèce de reproduction des élites, parce qu'on te dit, tiens, maintenant que t'es patron dans la boîte, recrute. Et dans le recrutement, prends pas de risque prends un HEC, prends un Sciences Po, prends un CELSA, prends un ENA. Et du coup, les planchers qui collent, les plafonds
0: qui adhèrent, un système qui se reproduit. Moi aussi, j'ai du monde de la com. Mmh. Mais à la différence de toi, pour le coup,
1: moi j'avais l'école, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait les decks, j'ai fait
0: le CELSA derrière,
1: donc je cochais toutes les cases. Bien sûr, et moi tu vois, je suis allé chercher le CELSA, donc c'était ma dernière formation parce que j'avais conscience qu'il fallait le CELSA sur le CV pour ouvrir les portes. Et d'ailleurs, ma responsable d'alternance de l'époque m'avait dit, mais Anthony, il faut te lancer maintenant, un peu comme elle me voyait comme le garçon qui avait peur de se lancer dans la vie active, tu refais un master, mais t'as pas besoin de deux masters. D'ailleurs, si je la recroise un jour, je lui dirais, je lui dirais, mais en fait, je n'avais pas peur de me lancer, j'avais peur de ne pas trouver d'emploi. Et en fait, la réalité, après, j'ai un exemple très concret. Hein. Lorsque j'avais fait ma première école, j'avais mon nom à consonance étrangère plus la ville de banlieue sur le CV. J'envoie 100 CV, zéro réponse. Avec le CELSA, Paris-Sorbonne et une première expérience dans un grand groupe, eh bien là, j'envoie 13 CV, j'ai 13 entretiens de recrutement pour une alternance. Ouais, donc ça change tout. Ça change tout. Et là, tu te dis, mais en fait, est-ce que ça y est, je suis devenu l'homme prévidentiel Est-ce que je suis meilleur qu'avant que... Non, en fait, t'es la même personne, sauf qu'on t'a validé. En fait, c'est ça la réalité. C'est quand t'as la carte pour entrer, en fait.
0: Et alors, comment est-ce que tu changes cette colère que tu décris en 2015-2016 en « diversity Et qu'est-ce que c'est « diversity
1: days » pas tout à fait logique pour moi, parce que je pense que cette colère-là, et aujourd'hui, je la retrouve chez beaucoup de gens qu'on accompagne, c'est une colère qui peut être très nocive. J'entends par là pour soi-même, parce qu'à un moment, bah, ce syndrome de l'imposteur, en cascade, il crée de l'exclusion. Tu t'auto-exclus, tu ne t'autorises plus, tu doutes, tu ne fais plus. Et la situation d'exclusion, elle naît de cette colère. Moi, cette colère-là, la manière de la réparer quelque part, c'était de me dire comment j'agis, comment je fais quelque chose au service des autres. Alors, ce n'était pas aussi conscient que ça, mais j'avais envie, en fait, de vrai. Donc, en 2016, je chope Munira et je lui dis écoute, meuf, ça fait 4 ans qu'on fait des choses sur la com, etc. Et là, j'ai vraiment envie qu'on prenne un tournant sur les enjeux de diversité. Elle était tout à fait alignée. Et je pense de toute manière que ça faisait l'objet de nombreuses conversations qu'on avait à l'époque. On avait déjà mené des choses plutôt sur le genre, sur l'absence des femmes. Et paradoxalement, c'est qu'on voyait souvent le même type de femmes. Mmh. Donc plutôt grandes diplômées, grandes écoles, CSP, plutôt grandes villes, etc. Et donc on s'est dit comment on fait en sorte de faire entrer tout un tas d'autres personnes, d'autres talents dans l'écosystème tech, qui est finalement ultra prometteur. Aujourd'hui, c'est 30% des nouvelles offres d'emploi en France. C'est le premier secteur qui recrute en France. C'est ça. Et il y a le service à la personne quand même, qui est souvent devant. Tout à fait. Et le deuxième, c'est celui-ci, si on parle en tout cas mmh. de compétences euh, qui demandent souvent des formations. Euh, qualifiante parce mm -hmm. que le métier à la personne. Alors je dis pas que c'est pas des fonctions qualifiées, hein, loin de là. Parce que bon, être aide à la personne, etc. Mais parfois avec euh, même une petite expérience, euh, on peut y commencer. Un dispositif
0: de transition professionnelle. J'ai fait un épisode là-dessus avec Maya Melkomri, qui est une spécialiste Excellent. des métiers du Excellent. grand âge. Ouais. On parlait notamment d'un dispositif de transition euh, collectif qui a été mis en place où le groupe de Richebourg multiservice a permis à des techniciens et techniciennes de surface de devenir justement être soignant et de partir vers le service à la personne, avec une formation euh, qualifiante et payée. Donc ça. A et c'est faisable, il y a des reconversions je dis pas que c'est simple, mais il y a des dispositifs qui permettent de le faire à l'échelle et comme tu le disais c'est un des métiers qui est les plus en tension en ce moment
1: c'est ça et je pense que les métiers de numérique ont une alors sans les survaloriser ou les surcoter mais je considère qu'il y a une bon, c'est le futur de l'emploi pour plein de raisons il y a plein de métiers qui vont être intermédiés aujourd'hui par l'intelligence artificielle la machine on va être épaulé par l'ordinateur etc donc les compétences de base elles vont être nécessaires pour un très grand nombre d'entre nous même l'agriculteur, même le boulanger, même le travail à la chaîne on voit bien qu'il est intermédié et après, si on va dans des métiers qui demandent euh, finalement à travailler au quotidien avec l'outil numérique, c'était une, euh, une étude de Emmaüs Connect qui montrait il y a maintenant 4 ans que c'était 75% des offres d'emploi qui requéraient une compétence digital. euh, digitale. Ouais.
0: Et alors, Days, qu'est-ce que c'est Comment ça marche C'est une asso
1: c'est une asso, loi 1901, très traditionnelle. À la sortie de TBWA, moi, je n'avais qu'un seul souhait, c'était d'agir concrètement pour les enjeux d'égalité des chances, de diversité, d'inclusion. C'était un espèce de magma, sans pour autant réussir à le différencier, qui fait quoi Et en fait, très vite, avec Mounira, notre enjeu était de se dire comment on aide des entrepreneurs des territoires. Alors, territoire, c'est quartier, zone rurale, personnes qui vont être parfois éloignées des dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat, de faire en sorte qu'ils prennent leur place dans la tech. D'accord. Première promo, fin 2018 à Toulouse, en Occitanie, pour être plus précis, parce qu'on allait chercher des gens dans les quatre coins de, de la région, avec le soutien de plein d'acteurs locaux. Ça peut être des structures d'insertion, ça peut être pôle emploi, ça peut être, je ne sais pas, moi, je, à l'époque, avec la mêlée numérique sur place. Et alors, Notre objectif, c'était de mettre le plus d'acteurs du territoire autour de la table pour nous faire remonter tous les candidats, les potentielles personnes qui auraient eu besoin d'un coup de pouce pour aller dans ce qu'on appelle la pré-incubation. Et c'est qui ton candidat type Alors, mon candidat type, bah justement, il n'y en a pas. Si je parle en termes de compétences ou en termes d'appétence, là, je vais te répondre. Si je parle en termes d'âge, de couleur, de genre, de... Alors là, c'est... Et alors, en termes de
0: moins. compétence et d'appétence, ça et me bien. Bah,
1: c'est quelqu'un qui a un super projet à impact. C'est le mot aujourd'hui fourre-tout, mais j'y mets des choses très précises dedans. C'est quelqu'un qui a un projet d'inclusion sociale ou d'inclusion tout court. Mm -hmm. Ça peut être de personnes en situation de handicap, de personnes réfugiées, etc., ça peut être quelqu'un qui veut avoir un impact environnemental ou sociétal. On a eu des personnes qui euh, révolutionnent complètement, par exemple, la banlieue et la santé. Ah Comment je fais les derniers kilomètres entre les soins et des patients qui sont complètement sortis du système de santé, etc. Et je pourrais t'en citer une qu'on a rencontrée à Toulouse, qui est toujours d'ailleurs investie à nos côtés, qui s'appelle Céline favier -Ouin. Elle a créé Philobject et elle a créé une plateforme en 3D qui permet aux personnes en situation de handicap visuel de se déplacer en autonomie dans certains lieux. Tu vois, typiquement, ce genre de techno, pour nous, c'est des gens qu'on a repérés et on est super contents parce que le moment où on est venu auprès d'eux, c'est des moments où on les a aidés à structurer soit un peu plus le business model, soit la partie oratoire, pitch, tout le kit du démarrage de la personne qui veut prendre sa place dans l'écosystème tech. Donc, c'est que des entrepreneurs entrepreneuses Que des entrepreneurs ou entrepreneuses. Le statut, on s'en fout. Ça peut être une asso, ça peut être une fondation, ça peut être une boîte. L'objectif, c'est des gens qui veulent prendre leur place, qui n'ont pas forcément tous les outils pour y parvenir, mais qui ont en tout cas le potentiel. On entend par là parce qu'ils le portent avec les tripes ou parce que leur parcours est clairement en écho avec ce qu'ils veulent faire.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui Moi, j'en tête une dizaine de permanents et euh, 6000 projets incubés, c'est ça
1: Alors. Euh peut-être, je vais nuancer sur ça, parce que comme il y a d'autres programmes, je sais pas si tu veux pas qu'on... Vas-y, ouais, raconte! Ouais, ouais, au fil de l'eau, tu vois, parce que... En fait, c'est pas que des entrepreneurs, ensuite on a créé d'autres programmes. Le second ça a été Déclic numérique. Euh, on l'a créé en plein pendant le confinement. L'objectif c'était d'aider beaucoup de gens qui visaient la reconversion professionnelle à trouver le chemin vers les métiers du numérique. C'est très très large, pas à toi que je vais apprendre ça et à tes auditeurs non plus, mais aujourd'hui, la palette des métiers, elle est immense, c'est 800 métiers, il y a des formations à tout va et les gens sont je dis souvent la jungle de la French Tech, mais les gens sont perdus. C'est clair. Et donc, ça, ça a été un programme qui, depuis deux ans, a accompagné près de 6000 personnes dans une logique de reconversion. Donc, c'est des volumes énormes. C'est énorme.
0: Et vers on... quel métier, justement
1: Eh bien, c'est très variable. On a... En fait, c'est justement ce qu'on valorise. C'est-à-dire que sur les deux semaines d'accompagnement qui sont un peu intensives, les gens, on leur fait découvrir la palette des métiers. Là, tu vois, hier, je rencontrais une fille qui témoignait qu'on a accompagné. Elle est devenue euh, UI designer. Elle a découvert le métier à travers nos webinars et nos temps forts avec elle. Elle vient de reprendre une formation. Elle cherche une alternance. Et en plus, elle était en situation de handicap. Donc, pile dans le le, les plus, plus dans beaucoup. la cible. Exactement. Banlieue lyonnaise, en situation de handicap, une femme. Trois critères pour nous qui font que tu peux être trois fois plus en difficulté. Parce que malheureusement, l'écosystème tech est assez révélateur de ça. C'est qu'on est plutôt sur un homme blanc, moins de 30 ans, grand diplômé, grande école. Et très urbain. Très urbain. Et on considère, nous, côté de l'assaut, qu'il y a une place pour bien plus de personnes. Mais faut-il encore créer ces ponts
0: alors justement, comment tu les crées Et parlons un peu d'argent, je sais que tu as une initiative qui s'appelle Take Your Place, oui. qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps, qui a permis d'embarquer des fonds d'investissement, parce que le sujet se reproduit aussi, et moi je suis modestement investisseur dans la tech aussi, et je le vois bien sur les profils des boîtes dans lesquelles on investit, sur les profils même d'investisseurs, il y a peu d'investisseuses, il y a peu de gens issus de la diversité, et ainsi de suite, donc il y a aussi là un problème de diversité. Comment tu as fait cette initiative-là, et qui t'a embarqué et pourquoi
1: le point de départ, c'est à nouveau, alors c'est pas de la colère, c'est aussi, c'est une forme d'agacement de voir des personnes qui lèvent des fonds et c'est très bien et on les encourage et pourvu que ça dure, mais l'homogénéité de ceux qui lèvent. Et au final, le lien est assez simple à faire entre ce que je t'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette envie d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs qui vient des territoires, qui a pas toujours le même âge, mais qui a au cœur l'envie d'entreprendre, qui a un vrai projet de société. Et de l'autre, finalement, des personnes qui lèvent, qui sont un peu homogènes qui viennent souvent des mêmes écoles, qui ont les mêmes réseaux. Et donc, on se dit... Et au quotidien, tu t'en doutes, ces discriminations à la levée de fonds, nous, on les observe. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui bloque quand même. C'est que d'un côté, il y a beaucoup de gens apétents à la reconversion professionnelle qui veulent aller vers ces métiers, des gens qui ont envie de lever des fonds, qui ont des bonnes idées. Et de l'autre, un espèce de blocage, comme si finalement, la tech était une espèce de planète à part... Avec ses codes, ses environnements de travail, ses lieux où il faut être, pour pas dire « the place to be », tu vois, parce qu'on va arrêter les anglicismes sims. Je te remercie. <rire> il faut qu'on rende ces sujets accessibles et ça veut dire qu'il faut tout ce qu'on arrive à vulgariser, à simplifier, pour faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde ait envie d'y aller. Take Your Place, c'est il y a deux ans, on se parle avec la Fondation Mosaïque, euh, donc qui est un acteur incontournable aussi sur les enjeux... Sur le
0: recrutement et la diversité, donc Saïda mamouche c'est ça
1: Saïda mouche en effet. Et avec ses équipes, on réfléchit à comment on peut faire en sorte d'embrayer le pas Mmh. Euh, auprès des acteurs de la tech, en particulier les fonds, les boîtes tech, les startups. Et donc, force bah, est de constater que c'est un peu un no man's land, c'est-à-dire il y a des choses qui existent, c'est très embryonnaire, c'est beaucoup sur euh, la bonne intention de certains patrons parce que, bah, voilà, hein, chacun aussi a aussi ses singularités. Tu peux être euh, un homme blanc qui a fait HEC et avoir connu la situation de handicap ou avoir connu la situation d'exclusion pour telle et telle raison, un proche, soi-même. Enfin, voilà. Donc, euh, pas non plus caricaturer qui est derrière. Il y a aussi des gens qui ont leur sensibilité. et donc on a d'abord embarqué une vingtaine de pionniers euh, avec lesquels on a testé pendant un an plein de solutions donc euh, pour être très concret euh, des ateliers de montée en compétences euh, des job dating avec euh, donc des <rire> ce qu'on a dit pas d'anglais <rire> des rendez-vous euh, de recrutement avec euh, des candidats issus de viviers très divers euh, quartiers zones rurales etc et puis au fin mot après un an on s'est rendu compte on a optimisé tout ça et on est allé chercher davantage de gens Côté du plaidoyer de l'association, parce que je dis souvent, on est sur deux jambes, on ouais. a nos programmes d'un côté et de l'autre ce qu'on revendique. Le dernier objet de plaidoyer pour nous, c'était de faire avancer les critères du Nex 40 et du French Tech 120. D'accord. Aujourd'hui, euh, et j'ai envie de dire même ces dix dernières années, c'était vraiment l'océan bleu pour les startups. Il mmh. fallait juste lever, et lever des fonds et lever les freins euh, côté du gouvernement. Et donc là, nous, on est venu avec une proposition, c'était de dire c'est dommage que dans la candidature finalement du Nex 40, French Tech 120, on, on demande pas du tout aux entreprises qu'on va considérer être comme les futurs leaders, ce qu'ils font de manière très concrète sur les enjeux RSE, pardon, parce que le mot est devenu un peu galvaudé avec le temps, mais sur les enjeux d'impact sociaux, d'impact environnementaux. Qu'est-ce qui est mesurable et qu'est-ce que fait concrètement l'entreprise sur ces enjeux-là Et donc, le gouvernement et donc le ministre Jean-Noël Barraud nous a entendus et a donc annoncé le 17 octobre, lors de cette montée en puissance de Take Your Place, le fait que le Next 40 se dotait de critères de diversité et d'inclusion.
0: Super, bah c'est une belle réussite qui effectivement met les choses en lumière et permet de taper au bon niveau. Moi, ce qui m'intéresse, et ça nous fait un point commun, très souvent, tu euh, abordes les enjeux de diversité sous l'angle de l'amélioration de la performance. Mmh. C'est-à-dire que c'est important d'un point de vue éthique, sociétal, d'être inclusif, mais c'est aussi important d'un point de vue de la performance. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, mmh. sur pourquoi tu le prends de cette façon-là et de comment les gens, les publics que tu rencontres réagissent à ça
1: Écoute, moi c'est un sujet de cœur euh, et je dis souvent mes moteurs c'est le cœur et les tripes, mais en fait euh, au patron, il faut leur parler avec l'esprit <rire> et donc ramener et avec, les ses, chiffres. Voilà, avec les chiffres donc <rire> se ramener à un sujet de performance c'est important et c'est surtout que c'est aujourd'hui euh, qualifié et quantifié. Il existe de nombreuses études qui font le lien très direct entre euh, les structures on va dire diverses dans leur composition managériale, en termes de recrutement, en termes de process et leur performance. Tu as oui.
0: notamment une McKinsey qui est lieu tous les ans, qui est celle qui documente le plus clairement Exactement. ce sujet que j'ai cité, je pense, dix fois au micro oh, du podcast.
1: <rire> Donc, euh, rien ne sert d'en faire davantage mmh. la pub, mais finalement, j'aime bien ramener à la raison parce que je considère qu'aujourd'hui... C'est ma petite punchline, mais je dis souvent euh, aux gens que je rencontre, il y a un enjeu d'hypercroissance, bien sûr. Et il y a un enjeu d'hyper-responsabilité aussi. Donc, qu'est-ce que font ces nouveaux leaders économiques en faveur de l'emploi, en faveur de l'insertion? Tu deviens finalement non plus une start-up, mais un acteur euh, incontournable de la tech dans ton territoire. Qu'est-ce que tu fais pour recruter des gens différents Qu'est-ce que tu fais pour maintenir l'emploi localement Qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir des clones Des boîtes, depuis 20 ans, font des entretiens par simulation qui sont finalement des méthodes un peu détournées pour éviter de penser euh, école ou diplôme ou CV traditionnel. Donc... De l'autre, je me dis, c'est des méthodes qui existent depuis longtemps. On a longtemps parlé de disruption pour parler des startups sur tout un tas de choses. Mais au final, sur le recrutement, elles sont absolument, euh, pour la plupart, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais pour beaucoup, elles ont finalement des modes de recrutement qui sont assez euh, traditionnels, pour ne pas dire euh, normés. Donc voilà, c'est les inciter d'un côté à aller vers de nouveaux modes de recrutement. Lesquels, par exemple bah, Celui de l'entretien par simulation, c'est un très bon exemple. On travaille, nous aussi, avec une plateforme donc, qui s'appelle Diversifier vos talents et qui... Euh, pré-qualifie certains candidats avec une plateforme qui s'appelle Assess First ouais. et donc qui qualifie avec des pourcentages une appétence par rapport à un métier. Donc ça veut dire qu'on sort complètement du CV traditionnel, on pense plus école, on pense Donc plus tu parcours.
0: débiaises le truc en, fait, en mettant dans les processus de recrutement des candidats qui ont été pré-qualifiés sur des compétences et non pas sur un parcours ça. en fait.
1: C'est l'idée, et c'est Saïd qui dit ça, moi j'aime bien, parce qu'il dit mais un gosse, quelqu'un qui est en recherche d'emploi, qui a grandi dans une famille où ils étaient sept, bah, ça crée des compétences hein. <rire> sur euh, l'instinct de
0: survie, l'organisation. oratoire
1: <rire> euh, sur les capacités de négociation. Sur, euh, sur... Moi, j'ai une jeune fille qu'on a recrutée qui est d'une famille nombreuse et je vois sa capacité à organiser, à penser à tout, etc. Et c'est des compétences comportementales, relationnelles que tu as aussi dans certains environnements. Je ne dis pas que le fils unique ne peut pas les avoir, mais quelque part, c'est intéressant qu'on repense ces compétences en, en fonction de ton vécu.
0: Ouais, c'est intéressant et c'est sûr que ça rejaillit. Alors, vous avez publié récemment avec PwC France et euh, Maghreb Occurrence une étude sur les startups et l'inclusion. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les grandes lignes des conclusions de cette recherche
1: Oui. Alors Déjà, l'objectif de cette étude, c'était vraiment euh, faire un espèce d'état des lieux, des bonnes pratiques en matière de diversité d'inclusion, aussi bien des fonds que des startups. Bah, J'invite que gens évidemment à la regarder de plus près. Il y a plusieurs points. C'est qu'en fait, cet enjeu de diversité d'inclusion, si elle n'est pris qu'à travers un seul point de l'entreprise, je vais m'expliquer, elle peut être très vite euh, diluée.
0: Bah, c'est un ghetto. S'il y a un point de passage, il ne va rien se passer.
1: C exactement. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui est investie, qui a envie de passer du temps sur le sujet, qui mouille le maillot, puis qui n'est pas forcément suivie par sa direction. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu. Il faut que ça vienne D'en haut et d'en bas, sans caricaturer l'entreprise, parce il y a évidemment euh, des managers, plein de gens qui font le, le travail dans l'entreprise, mais au final, quand je dis en haut, c'est qu'il faut que ce soit un sujet stratégique, mm -hmm. clairement, que ce soit incarné, que ce soit précisé comme un enjeu stratégique dans la feuille de route de l'entreprise et pas euh, un sujet parmi tant d'autres euh, voilà, dont un tiers devrait s'occuper. Je pense que cet enjeu de mesure, il est central aussi. Un problème sans chiffre n'existe pas. N'est-ce pas Et donc, euh, là, tu vois, dans les adhérents qu'on a, là, qui rentrent en ce moment dans le mouvement Take Your Place, première chose qu'on fait Audit. Audit avec une boîte qui s'appelle City, donc ouais. une plateforme de mesure. Et donc, c'est chouette parce que la plupart bah se prennent au jeu. Et donc, euh, ah oui, dis donc, c'est vrai que sur ces sujets-là, bah, on savait pas qu'on était aussi peu impliqués. On savait pas qu'on pouvait euh, proactivement faire des choses. Je prends la question LGBTQIA+. La plupart des gens se disent, mais euh, bah, je peux pas mesurer. Alors, c'est vrai, on peut pas proactivement demander aux gens s'ils si sont euh, hétéros, euh, trans, euh, etc. En revanche, il euh, y a plein de choses que l'entreprise peut faire proactivement pour créer un cadre de confiance. Chez les anglophones, on appelle ça une safe place aussi. Donc, faire en sorte de créer, bah déjà former les mmh. collaborateurs aux pratiques non discriminatoires, redonner le cadre légal, faire en sorte d'avoir des temps forts aussi où on peut célébrer certaines fiertés. Il y a le mois des fiertés au mois de juin, sans tomber dans l'excès qui consiste à faire ce qu'on appelle du pinkwashing. Donc, de servir finalement de la cause LGBT pour en faire un truc qui serait presque marketing. Mais, il y a plein de choses. On peut nommer un collaborateur qui est volontaire sur ces questions-là, qui devienne un peu un interlocuteur aussi en interne sur ces enjeux, sur ces questions. Donc, il y a plein de choses à faire qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui permettent à des collaborateurs de se sentir plus à leur place. Plusieurs fois, j'ai entendu ce sujet de « mais qu'est-ce que vient faire l'orientation sexuelle dans l'entreprise ?» Alors, déjà, pour ma part, j'assume complètement le fait d'être homosexuel et assumé. Mais de l'autre, je me dis, il y a des études de l'autre cercle qui sont intéressantes, qui montrent qu'une personne LGBT qui se sent à sa place et non discriminée en entreprise, est beaucoup plus performante et beaucoup plus à son poste, mais comme n'importe quelle autre personne qui aurait une forme de différence ou de stigmate, etc. Il et y, qui...
0: y a cinq types de diversité, on ne l'a pas bien dit sûr. au micro du podcast, mais il y a l'orientation sexuelle dont tu es en train de parler, il oui. y a le handicap dont on a parlé un peu, il oui. y a le genre dont oui. on a parlé beaucoup, les générations dont oui. on ne parle pas du tout dans la tech oui. et qui sont, je pense, un des bien bien plus sûr. gros scandales oui. sur le sujet. Là, je médian dans la tech aujourd'hui c'est 31 ans, l'âge dans la population active c'est 41 ans, donc on a un décalage de 10 ans, donc on a un petit sujet. Et la dernière, c'est l'origine sociale et culturelle sur laquelle on a démarré l'épisode du podcast. Donc, c'est vrai que c'est important à rappeler qu'il y a ces cinq dimensions.
1: Ces cinq dimensions qui font souvent l'objet d'actions proactives et mesurables, mmh. sachant qu'aujourd'hui, en France, il y a 25 critères de discrimination. Donc, on peut être discriminé sur son poids, on peut être discriminé sur sa taille, on peut être discriminé sur...
0: La consonance de son nom, son adresse, que tu disais tout, voilà. tout à
1: l'heure. Voilà. Donc, euh, finalement, la palette des discriminations, elle est malheureusement plus large, si j'ai envie de dire. En revanche, qui est pris en compte aujourd'hui par l'entreprise, c'est en effet, souvent, ces cinq critères-là, parce qu'ils permettent d'y mettre des, des données. Oui. C'est quoi
0: votre modèle économique aujourd'hui
1: alors, on est ce qu'on appelle opérateur, souvent, pour des programmes. Typiquement, là, en ce moment, on est opérateur pour le programme French Tech Tremplin. D euh, qui est un programme d'État qui vise. C'est euh... des
0: marchés que vous gagnez, en fait, du coup.
1: C'est plus des appels à projets. On n'est pas un acteur privé, donc on ne hmm. parle pas forcément de marché, mais en revanche, on parle d'appels à projets sur lesquels on, on a les compétences et donc où nos équipes peuvent répondre proactivement à ces sujets. On a été aussi lauréat dans ce qu'on appelle le plan d'investissement dans les compétences, qui a été euh, un très gros levier d'investissement pour le gouvernement. Tout sur... à fait. Karine
0: Seller est passée au micro du podcast, justement. justement Bonjour, tout Karine. Un...
1: Bonjour Karine. <rire> L'autre levier que l'on a aussi, c'est bah, des mécènes. Euh, ouais. Donc typiquement, euh, Google en fait partie, Soprasteria, LinkedIn, euh, EDF, AXA. Donc on a beaucoup de boîtes tech ou de boîtes même françaises qui considèrent que dans notre travail, on fait quelque chose qui est utile aujourd'hui en France, parce qu'on a une mission d'intérêt général, qui ont envie de contribuer par leurs collaborateurs, par leurs actions, à finalement venir nous filer un coup de pouce et, et nous, nous financer de la même manière.
0: Vous recrutez en 2023
1: J'aimerais beaucoup. Euh, <rire> si certains nous écoutent et trouvent la mission de diversité pertinente ou intéressante, toujours à l'écoute de bons profils.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, change les métiers du fait de la technologie La technologie fait forcément évoluer les métiers, c'est un peu le thème du podcast. Oui. Quel est l'impact le plus fort
1: Pour moi, l'impact le plus fort, c'est que ça change tout, mais ça ne change rien en même temps. Ça change tout parce qu'il faut revoir complètement le logiciel des compétences. Ouais. Donc, ça suppose souvent le passage par la reconversion professionnelle. C'est ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, dans les gens qui rejoignent notre dispositif des clics numériques. Ils font le constat de ça les intéresse, mais d'un coup, ils disent, en fait, j'y arriverai pas si je reprends pas la route des études. Donc, ça, c'est le premier déclic. D'ailleurs, ça s'appelle déclic numérique. Le deuxième, c'est quand je dis que ça ne change rien, c'est parce que finalement, ce qui va compter... Le plus dans cette reconversion-là, c'est les qualités humaines, qualité de résilience, qualité de s'entourer, qualité à peut-être faire en sorte que les compétences que la personne avait avant, je ne sais pas si elle était comptable, créative ou quoi que ce soit, elle les garde et qu'elle en fasse un bagage supplémentaire en plus du bagage technique qu'elle va avoir dans la tech ou le numérique. Et donc, en fait, je pense que cet alliage-là, il fonctionne bien. On a une fille, encore une fois, qu'on a fait témoigner hier... Elle était créative, elle faisait du dessin, tout simplement. Aujourd'hui, elle se forme au métier du I et du X. Et demain, elle a un double bagage à la fois de créatif et du X designer. C'est génial pour elle. Et souvent, les gens se disent « il va falloir que je revois tout ». Mais non, en fait, gardez votre supplément d'âme. Et je rappelle à ceux qui sont auditeurs aujourd'hui que c'est compétences douces ou soft skills qui vont compter le plus demain. Exactement. Et dans les compétences humaines les plus importantes, c'est le relationnel, c'est l'empathie. Parce que l'IA et tout ce qui se révolutionne en ce moment ne saura pas créer ce que l'humain a de meilleur, c'est son sens de l'écoute, son empathie, sa capacité à comprendre l'autre. Donc euh, voilà, restez vous-même et reformez-vous, mais sans changer ce que vous allez être plus singulier.
0: Très intéressant et très joli conseil. Avant de passer aux questions perso pour conclure le podcast, je, quand même, je reprends ma question la toute première où tu n'as pas répondu. Oui. Barack Obama, ah oui. comment ce truc-là est arrivé C'est quoi C'est juste waouh ce s'est si passé, oui. comment
1: Raconte. Écoute, non, c'était une très, très belle rencontre et très, très beau programme. C'est un programme qui dure six mois, qui ouais. est un programme d'accompagnement, de personnes qui sont engagées sur les questions sociales ou sociétales en Europe et dans le monde. D'accord. Puisque le programme fait un peu un tour du monde, donc euh, il fait étape parfois dans certains continents. Là, la dernière promotion, bien c'était un recrutement international, là où la prochaine promo Europe arrive en 2023. Donc, ceux qui m'écoutent, qui ont envie d'y aller, ajoutez-moi sur LinkedIn. Je suis en mode mémo-vocaux, je réponds à tout le monde parce que <rire> genre, je considère que tout le monde a sa place dans ce programme. Il faut juste... voilà Après, ils font leur choix. Quand Comment
0: tu as ça. été sélectionné, tu sais
1: Alors, j'avais postulé il y a trois ans, mais je n'ai ouais. pas eu de réponse. <rire> Il faut jamais lâcher l'affaire, comme on dit. Et là, cette fois-ci, il y a une, une copine qui s'appelle MyMatouMark, qui est une ouais. femme incroyable, qui a créé euh, une structure d'entraide pour les, les personnes qui gardent les enfants, les nounous. Ouais. Ça s'appelle Gribouille. Et elle me dit Anthony, je t'ai recommandé sur le programme, donc euh, go tu vois? et donc j'étais là, waouh, meuf, mais tu me dis ça comme ça, je suis pas préparé, j'en sais rien, est-ce que j'en ai encore besoin Parce que le moment où j'y avais postulé, j'étais vraiment au début de l'aventure universitaire ouais, et je considérais avoir vraiment besoin de beaucoup de soutien. Et euh, trois ans après, je me suis dit, est-ce que finalement c'est toujours adapté, compte tenu du fait que je suis plus mature et peut-être que j'ai moins de temps Alors ça paraît ultra euh, snobinar quand mm -hmm. tu dis ça, parce que tu me dis, j'ai pas le temps pour là. Mais en fait, c'est plutôt dans le sens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui en ont plus besoin ouais, hein, je tu vois? Voilà. Et donc euh, en fait, non, c'est devenu au bon moment parce que j'étais dans un moment personnel compliqué fin d'année dernière, et c'est venu un peu comme un petit rayon de soleil où tu sais on dit euh, t'es retenu tu ah, vois, au mois cool. de décembre. Canon. Et puis euh, le et donc, programme ça dure six mois. Euh... Six mois. Euh, alors c'est complètement gérable à côté mmh. de.
0: D'accord. C'est pas du plein temps.
1: C'est pas du plein temps. C'est beaucoup de séminaires euh, courts mmh. avec des personnalités inspirantes ou beaucoup de choses sur le leadership. Autant dire qu'on ne connaît pas forcément un rayon en France. Je t'avoue que euh, ils sont assez avancés quand même sur. Comment ils vont très loin sur la capacité à accompagner finalement euh, les bénéficiaires euh, sur la partie leadership, confiance en soi, art oratoire, discours. Canon. Et puis plein d'enjeux qui sont abordés sur les luttes, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient systémiques, qu'elles soient. Donc euh, on te donne beaucoup de conseils et moi ça m'a en tout cas permis de reprendre confiance en moi dans un moment où j'en avais besoin. Tu sens que ça t'a qui... inspiré Oui, complètement. Et la rencontre. Avec Obama lui-même, est assez incroyable. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec nous, beaucoup de temps dans l'écoute, beaucoup de temps dans son retour d'expérience sur nos propres parcours ou expériences. Donc, c'était des moments très forts. C'est incroyable. Voilà. En tout cas, tous ceux qui ont envie de se lancer, allez sur le site Obama.org. Le programme euh, ouvre en Europe d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. Donc, euh, foncez. D'accord,
0: super. Eh ben, écoute, merci du conseil. Alors, j'aime bien terminer par des questions perso. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: alors, j'ai envie de te dire que je la concilie pas du tout. <rire> Et sans doute, comme beaucoup de gens que tu reçois ici, non, j'ai la chance de vivre en zone rurale à présent avec un copain qui euh, fait un métier très différent du mien. Il est agriculteur. Donc, euh, moi, c'est un rapport aux hommes, lui, c'est un rapport à la terre. <rire> donc, euh, ça me permet de décrocher le moment où j'en ai vraiment besoin, parce qu'un euh, animal malade ou des animaux à nous nourrir, tu vois, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de, je ne sais pas, ou de pleurs ou d'enthousiasme. C'est juste, en fait, il faut aller ouvrir les poules, il faut fermer les poules. Faut, voilà, donc j'ai cette chance-là.
0: C'est quoi ta journée type
1: euh, j'ai une journée type que beaucoup de gens jugeraient absolument insupportable. J'ai des points d'échange toutes les 15 minutes avec des gens différents, avec une équipe euh, qui est boostée à bloc, euh, qui adore ce qu'elle fait et j'adore bosser avec eux. Donc j'ai une chance inouïe pourvu que ça dure. Donc euh, ce midi, j'étais avec euh, la patronne de la PEC, euh, juste après un bénéficiaire, ensuite la responsable de nos programmes, après avec toi sur un podcast, ensuite Munira sur des remises de prix euh, sur la diversité. Donc euh, on enchaîne tout le Top. temps. Mais ça peut être un matin dans un ministère, le lendemain dans un quartier, le lendemain en zone rurale. Donc euh, voilà. S'ils voulaient me retrouver, c'est en direct d'un TGV. Qu'est-ce <rire> qui te fait vibrer aujourd'hui Tout le contact aux autres, le fait d'aider, d'être utile. C'est ça, mon, mon moteur, c'est les autres. C'est euh, un
0: joli moteur. C'est quoi ton prochain projet euh,
1: La scène. J'aime rire, j'aime faire rire les autres. Je me sens vivant. Sur Donc tu vas scène.
0: monter sur scène
1: Un jour, peut-être. Un si one-man show Ouais, peut-être, mais si je m'y autorise. Mais tous ceux qui me connaissent un peu me disent « Anto, tu perds du temps, dépêche-toi, vas-y <rire>
0: ». Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors, je ne sais pas si c'est le futur du travail, mais il y a un garçon qui nous a coaché quasiment 100% des gens qui sont passés dans nos événements ou sur nos temps forts, etc. Il s'appelle Emmanuel Schilla. Il a écrit un livre aux éditions Erol qui s'appelle « Et si j'écoutais ?». Avant de parler. <rire> et donc, il y a un livre sur l'écoute et euh, en fait, il revient sur les fondamentaux de ce qui est finalement un échange ou une conversation ou une négociation réussie. Et donc, je considère que c'est un livre euh, à tout point de vue utile <rire> dans une société où on se parle de moins en moins et surtout dans une société où le dialogue, il est quand même rompu hein, entre un certain on nombre de personnes.
0: plus du tout. C'est une ça. très bonne remarque. Si nos auditeurs et les auditrices veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen
1: tous les réseaux, tant qu'ils ne pas. <rire> ça marche. Eh
0: ben, écoute, je mettrai ton
1: LinkedIn. Ouais, c'est ça. Avec Merci plaisir. beaucoup, Anthony. Merci. À bientôt. À bientôt, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience.